0: Energiewende, ja bitte, aber nicht im eigenen Vorgarten, in der Garage oder im Heizungskeller. Die große Mehrheit der Deutschen ist dafür, die erneuerbaren Energien auszubauen. Doch sobald es konkret wird, wächst der Widerstand. Dann möchten die meisten doch lieber ihre alte Gasheizung oder ihr Auto mit Verbrennermotor behalten. Freie Fahrt und freie Sicht, denn auch Windräder finden viele, verschandeln die schöne Landschaft. Nur wir haben keine Wahl. Anders als andere Länder steigen wir in Deutschland gleichzeitig aus Kohle und Atom aus. Deshalb muss es jetzt umso schneller gehen mit Wind und Sonne. Ja, wie kann das sozialverträglich gelingen und welche Fehler sollten die Grünen dabei lieber nicht machen? Darüber spreche ich heute mit denjenigen, die die Energiewende vor Ort umsetzen. Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die in ihren Dörfern Windräder bauen und nicht selten vor großen Herausforderungen stehen. Und mit Jasper von Alten Bockum, dem FAZ Innenpolitikchef, geht es im Anschluss um die Grünen, die es derzeit nicht leicht haben. Sinkende Umfragewerte, Ärger über Habecks Heizungsgesetz und dann auch noch eine Trauzeugenaffäre. Mein Name ist Livia Gerster und mitgearbeitet an dieser Sendung haben Kevin Kremmel und David Brucklacher. Heute ist Freitag, der 12. Mai. Schön, dass Sie dabei sind. Ich möchte Sie heute erst einmal mitnehmen nach Bayern, in den Landkreis Aschaffenburg, also gar nicht so weit weg von Frankfurt. Dort stehen bisher noch kaum Windräder. Bayern hinkt beim Windkraftausbau ziemlich hinterher. Nur mal zum Vergleich. In Brandenburg wurden in den ersten Monaten dieses Jahres 17 Windräder in Betrieb genommen. In Bayern flächenmäßig mehr als doppelt so groß, gerade mal fünf. Ja, das soll sich jetzt ändern. Wirtschaftsminister Habeck nimmt die Bundesländer in die Pflicht. Und plötzlich spricht auch Ministerpräsident Markus Söder davon, Bayern könne das führende Bundesland für Windkraft an Land werden. Am Mittwoch haben sich deshalb im fränkischen Heibach 100 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister versammelt, um darüber zu diskutieren, wie sich die neuen Ziele umsetzen lassen. Landrat Alexander Legler von der CSU hat die Bürgermeister aus der Region an diesem Tag eingeladen.
1: Vor allem, um eines zu erreichen, unter dem Stichwort Akzeptanz in der Bürgerschaft. Wie gelingt es uns, die Wertschöpfung vor Ort zu lassen? Wie gelingt es, die Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen? Dann, wenn ich die Wertschöpfung vor Ort halte, wenn die Menschen merken, ich habe von dem Windrad direkt etwas, das vor meiner Tür steht. Und
2: auch darauf zielte die Veranstaltung heute ab, dass wir deutlich machen, wie
1: können wir die Akzeptanz, die mehr und mehr feststellbar ist in der Bevölkerung, auch auf Dauer festigen, noch ausbauen oder dort, wo sie noch weniger vorhanden ist, vergrößern
0: die Bürgermeister zeigten sich durchaus offen.
1: Aus meiner Sicht, Gemeinde Bessenbach, bin ich da offen für das Thema. Man sieht, dass das Ganze sehr facettenreich ist und dass wir da jetzt wirklich mal in die Pötte kommen müssen.
0: Sagt Christoph Ruppert, Bürgermeister der Gemeinde Bessenbach. Und auch Peter Zenglein, Bürgermeister in Johannesburg, ist optimistisch.
2: Naja, wir, wir sind eigentlich in unserer Gemeinde jetzt durch das, dass wir eine Bürgerinitiative haben, gemeinsam grün, positiv eingestimmt und wir als Gemeinde wollen selber einen Energienutzungsplan erstellen, der für unsere Gemeinde gemacht wird.
0: Ja, wenn da nur nicht die Windkraftgegner wären. In deren Augen sind Windräder hochgefährlich für Mensch und Tier. Vögel und Fledermäuse behaupten, sie würden reihenweise zu Tode kommen. Menschen unter Infraschall und Schlagschatten leiden. Belege für solche Gesundheitsschäden gibt es allerdings nicht. Und was die Vögel angeht, Wissenschaftler, die Rotmilane mit GPS-Sendern ausgestattet haben, kamen zu dem Ergebnis, die meisten Rotmilane sterben, weil sie von anderen Tieren gefressen werden. Dann folgen Schienen- und Straßenverkehr. Und erst ganz weit hinten kommen die Windräder. Sorgen sich die Bürgermeister vor Widerstand? Waltraud Amrhein, Bürgermeisterin aus Dambach, meint. Also das wird sicherlich geben, sage ich mal. Ob es Naturschützer sind, ob es Landwirte
2: sind, ob es Jagd-, Forstbetriebe, Wald, das wird sicherlich geben. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, ich glaube, dieses Szenario, dass wir vielleicht irgendwann über den Winter oder auch sonst dastehen und haben vielleicht keinen Strom, das hat viele Menschen zum Umdenken gebracht. Und ich glaube, da muss man wahrscheinlich Überzeugungsarbeit leisten. Alle wird man nicht überzeugen können. Aber wenn man einen Großteil überzeugen kann, dann äh, glaube ich, kann man das auch Umsetzen.
0: Die Bürgermeister hoffen also, dass die Energiekrise einen Bewusstseinswandel bei den Menschen ausgelöst hat. Und sie können auch auf die Unterstützung der Landesregierung zählen. Die hat nämlich aus den vielen Konflikten gelernt und schickt inzwischen sogenannte Windkümmerer in die Dörfer, die dort als neutrale Mittler dafür sorgen sollen, dass erst gar kein Streit entsteht. Johanna Mertan von der Firma Ifog ist die Windkümmerin vor Ort. Und was ihre Arbeit ausmacht, das beschreibt sie so. Also letztendlich liegt die Bedeutung auch schon im Wort. Wir kümmern uns um die Windenergie und nicht nur irgendwie, sondern so, dass möglichst die Kommunen davon profitieren. Das heißt, je nach Status, wo die Kommune gerade steht, sind sie am Anfang oder sind sie mitten im Verfahren, kommen wir damit rein und schauen, dass wir das Ganze voranbringen. Wir können Wissen vermitteln, wir können Veranstaltungen organisieren. Es hakt oft immer noch mal am Miteinander sprechen. Und so, indem man einfach miteinander spricht, so die Windkümmerin für Unterfranken, gelinge es auch manchmal, den Streit in einem Dorf wieder aufzulösen. Ja, wir hatten heute ein sehr positives Beispiel da, den Bürgermeister Gretner aus Uchtelhausen. Ähm, der ist zu uns gekommen vor zwei Jahren mit einem negativen Bürgerentscheid in der Tasche. Zwei Drittel seiner Bürgerschaft hat gesagt, wir wollen die Windräder nicht. Und nach ein, zwei Jahren haben wir das gemeinsam wiederholt, haben viel mit ihm gearbeitet und haben jetzt genau das Ergebnis umdrehen können. Ja, und genau mit diesem Bürgermeister aus dem fränkischen Üchtelhausen können wir jetzt sprechen und wollen natürlich noch genauer hören, wie er es geschafft hat, sein Dorf doch noch von der Windkraft zu überzeugen. Hallo Herr Grebner. Grüße Sie, hallo. Ja, Sie wollten in Ihrer Gemeinde ja schon vor einigen Jahren Windräder bauen und sind dann am Widerstand aus dem Dorf gescheitert. Was ist denn damals schiefgegangen? Ja,
1: also zunächst die kurze Korrektur, das war noch nicht ich, das war unter meiner Vorgängerin, ähm, unter ja. der Frau Göpphard. Ähm, ja, im Prinzip lag es am Ende äh, an der Uneinigkeit der Flächenbesitzer. Also ich glaube, das war mit der größte Grund, der dann dazu geführt hat, dass auch ursprüngliche Sympathisanten der Windkraft sich dann doch auch dagegen entschieden haben. Und was natürlich auch ein Riesenfaktor war, war damals die zeitliche Geschichte. Es galt ja die 10H-Regel, die wurde damals sogar äh, eingeführt, kürzlich vorher. Und dadurch wurde ja eine Bauleitplanung zur Realisierung von Windkraftanlagen zur Pflicht. Ähm, ja Und im Zuge dieses Verfahrens äh, ist eine Bürgerinitiative entstanden, die dann gezielt Ängste in der Bevölkerung hervorgelockt hat durch die damaligen vermeintlichen Argumente wie Infraschall, Nachtblinken, Schattenwurf, Vogelschlag und so weiter und so fort, die quasi dann ja, schier Ängste ausgelöst haben, dass auch ein Großteil der Bevölkerung damals das dann nicht befürworten konnte. Es wurde dann quasi ein mhm. Bürgerentscheid initiiert durch eine Unterschriftenaktion, der dann von der Gemeinde auch durchgeführt werden musste. Und an diesem Bürgerentscheid ist mit einer Zweidrittelmehrheit ja die, die damalige Bauleitplanung quasi zum Erliegen gekommen.
0: Und das ist ja wirklich, also wir sind ja hier bei Ihnen in Bayern und genau zu dieser Zeit 2017 kam ja auch wirklich dann der, der Windradausbau zum Erliegen aufgrund dieser Regel. Also wirklich ab da wurden kaum noch Windräder gebaut und das soll sich ja jetzt wieder ändern. Ähm, lassen Sie uns noch mal kurz darüber reden, auch über die Mobilisierung gegen die Windkraft. Sie haben schon gesagt, Infraschall, solche Sachen kamen da auf den Plan. Das ist ja eigentlich ziemlicher Quatsch. Ne? Dafür gibt es ja eigentlich keinerlei Wissenschaft. Belege, dass das irgendwie gesundheitsschädlich sei. Ne?
1: Genau, genau. Also, das kam ja dann später, das hat ja dann sogar der Herr Altmaier damals zugegeben, ähm, der damalige Kanzleramtsminister, dass da leider ein Rechenfehler vorlag und man sich doch da um einen Faktor, ich meine 10.000 sogar, schier verrechnet hat. Mhm. Und so solche Ergebnisse kamen.
0: Also, es kam dann zum Bürgerentscheid, haben Sie schon gesagt. Eine Mehrheit hat also gegen die Windkraftanlagen gestimmt. Unter Ihrer Vorgängerin war das. Und als Sie dann zum Bürgermeister gewählt wurden, haben Sie einfach einen neuen Versuch gewagt. Mhm. Ähm, wollen Sie vielleicht erstmal sagen, wieso wollten Sie sich denn eigentlich auch mit diesem negativen Bürgerentscheid nicht zufrieden geben? Also, worin sehen Sie denn eigentlich auch die Chancen von Windkraft für Ihren Ort?
1: Ja, sehr gerne. Also. Prinzipiell ist es schon mal meine persönliche Einstellung, also mit dem Klimawandel, so kann es ja nicht weitergehen und auch hier leidet unsere Kommune sehr stark. Wir haben also sowohl hochwassergefährdete Gebiete als auch aktuell von Dürre geprägte Gebiete und mhm. ich bin da absolut überzeugt, wenn uns die Natur Sonne und Wind zur Verfügung stellt, eigentlich fast unbegrenzt und ja wir auch technische Möglichkeiten haben, das zu nutzen, dann sollte man das auch tun. Und die zweite Geschichte ist natürlich auch der wirtschaftliche Faktor. Also wir sind eine große Flächengemeinde mit den üblichen Problemen, die glaube ich viele, viele Kolleginnen und Kollegen haben wenig Einwohner mit wenig Nutzern an großen Längen von Kanälen sage ich mal und auch von Infrastruktur, die es trotzdem zu erhalten gilt mit mit riesigen Kostenaufwand und wenn es dann natürlich dann noch zusätzlich zu dem ganzen ökologischen Gründen noch die Chance gibt, dass man sich vielleicht wirtschaftlich auch weiterentwickeln kann, dann ist es schon ein großes Argument, wo man sagen muss, Mensch, wenn die Bevölkerung wirklich das jetzt auch akzeptiert und damit gehen kann, dann sollte man es auch wieder in Angriff nehmen und bin damit auch schon im Wahlkampf offen umgegangen, wie ich mhm. ins Rennen gegangen bin als Bürgermeister, habe ich schon gesagt. Also liebe Bevölkerung, ich bin nicht der, der jetzt einfach wieder die alten Planungen aufnimmt und sagt so und jetzt machen wir es wieder neu, weil so ein Bürgerentscheid vielleicht nur ein Jahr bindend ist, sondern im Gegenteil, ich habe gesagt, wir werden es aufrollen, wir werden nochmal informieren und wir werden sicherlich auch nochmal abstimmen. Also mir war von vornherein klar, dass wir wieder einen Bürgerentscheid machen, bevor wir in die konkreten Planungen gehen und äh, wenn sich dann alles bewahrheitet und ein Großteil der Bevölkerung mitzieht, dann gehen wir die Geschichte neu an.
0: Ja, und wie haben Sie es denn dann geschafft, die Meinung wirklich zu drehen?
1: Ja, das war dann nicht mein alleiniger Verdienst. Im November meines ersten Amtssaales kam der Aufruf der bayerischen Staatsregierung der sogenannten Windkümmerer. Durch diese Unterstützung und durch die Beratung und auch durch die Moderation und, und auch durch die Gestaltung, man wollte ja wirklich, wie gestaltet man einen Flyer, was für Informationen müssen, wann an die Öffentlichkeit, wie gestaltet man einen Abend, einen Informationsabend, dass man eben nicht alleine in der Turnhalle steht und von 150 Windkraftgegnern quasi totgeredet wird. Sondern wie welche Moderationsmethoden gibt es, wie kann man das erreichen, dass an so einem Abend auch wirklich fachliche Argumente sauber dargestellt werden können und auch gegenübergestellt werden können mit sicherlich auch der ein oder anderen berechtigten Bedenken. Die sind ja nicht außen vor. Ja, und, und so kommen sie dann zum Ziel.
0: Ja, also das heißt da einfach die Windkümmerer als eine Art neutrale Instanz konnten dann das besser moderieren praktisch, weil sie keine Interessen selbst hatten und ich darf es vorwegnehmen, also der zweite Bürgerentscheid vor einem Jahr, der ging dann wirklich positiv aus, also nachdem erst ja vor sechs Jahren oder sieben Jahren zwei Drittel dagegen gestimmt haben, haben jetzt zwei Drittel dafür gestimmt, was waren denn die Punkte, die jetzt die Bürger dann überzeugt haben?
1: Jawohl, also ganz genau so war das Ergebnis. Und die Punkte waren einfach die ganz, eine ganz klare Linie, was hat die Gemeinde vor, wo sind die Grenzen. Also wir haben dann wirklich gesagt, wenn man sich das Gebiet anschaut, kann man locker einen Abstand von 1250 Metern einhalten. Aktuell, wenn ein Vorranggebiet herrscht, könnte man schlimmstenfalls bis auf 800 Meter an der Ortschaft ran mit so einem Windrad. Also dann haben wir schon mal mit, mit größerem Abstand da mehr, mehr, ja, Sicherheit ist das falsche, falsche Wort, aber auf jeden Fall für deutlich mehr Verständnis gesorgt. Ja. Ähm, also einen großen Abstand, den größtmöglichen Abstand gewählt, dann auch eine Mindestanzahl an Anlagen festgelegt. Wir haben also gesagt, wir wollen eine verträgliche Lösung, sowohl für Mensch als auch für Natur. Das heißt, wir bauen nicht mehr wie sechs Anlagen, auch wenn vielleicht 15 auf diese gesamte Fläche passen würden. Dann war uns ganz wichtig, wie wird mit den Einnahmen umgegangen? Wir wollten also ganz klarstellen, dass es nicht einfach ein Projekt gibt, was dann irgendwie von irgendjemandem betrieben wird und die Gemeinde kriegt halt eine kleine Entschädigung dafür, sondern wir haben gesagt: nein, es soll eine örtliche Gesellschaft gebildet werden mit einem Projektierer. Und dann war noch ein ganz wesentliches Kriterium, wie geht man mit allen Eignern in diesen Flächen um, in diesen sogenannten Vorrang- und Vorbehaltsgebieten. Weil das Schlimme ist ja immer, das. der eine Landwirt hat es am Ende auf seinem Acker stehen und der nebendran kriegt vielleicht noch ein bisschen was, weil er in dem, in dem Bauschatten steht von der Anlage oder weil vielleicht ein Stück Kabel über seinen Grund und Boden geht oder so. Aber sonst gehen die ja alle leer aus. Und das führt sehr schnell zu Neid und, und auch sehr schnell zu Unverständnis untereinander. Und deswegen war wichtig, ein System, also das nennt sich dann ein sogenanntes Flächenpooling mit, eine, mit ganz klaren Kriterien, dass jeder, der in dieser Fläche drinnen ist, auch an den Einnahmen beteiligt wird.
0: Mhm. Jetzt kann ja. man
1: natürlich denken, wenn man ein Grundstück besitzt, Mensch, warum soll ich einen Teil von meinen Einnahmen hergeben? Warum nehme ich das nicht komplett selber ein? Und da ist die Begründung ganz einfach. Wenn der es allein versucht und am Ende eben aufgrund eines Rotmilanes oder einer Fledermaus oder eines Kammmolches oder was auch immer scheitert, gibt es überhaupt kein Windrad. Wenn aber alle beteiligt sind und das Windrad 100 Meter weiter links, rechts, rauf, runter rutschen kann, ohne dass gleich jemand beleidigt die Sache jetzt mein Anführungszeichen dann ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass am Ende auf dieser Fläche auch die geplanten Anlagen realisiert werden und dass jeder dann auch was bekommt.
0: Und was ist denn jetzt aus den ehemaligen oder vielleicht ja auch immer noch Windradgegnern geworden, die also damals wirklich mobilisiert haben mit Flyern und so weiter? Konnten die sich jetzt inzwischen anfreunden mit dem Projekt?
1: <lacht> anfreunden, glaube ich, wäre übertrieben. Es ist aktuell, ohne es jetzt beschreien zu wollen, sehr ruhig geworden. Also man merkt, es ist sehr viel Zuspruch und dadurch, dass der Bürgerentscheid auch so eindeutig war, ähm, ja, ist man doch da jetzt sehr vorsichtig geworden in der Hinsicht ähm, und nicht mehr ganz so offensiv und auch nicht mehr ganz so laut. Mhm. Aber man spürt schon noch, also es gibt schon viele, ähm, ja, die halt einfach immer noch Bedenken haben und da auch noch schon noch kritisch dem Ganzen gegenüberstehen. Also das gibt es schon ja. noch, äh, ja. aber nicht mehr so. Und davon bin ich auch überzeugt, dass jetzt noch einmal die Planungen in irgendeiner Form verhindert werden könnten.
0: Und hat da auch der russische Angriffskrieg vielleicht ein bisschen zu Meinungsumschwung geführt und eben die Einsicht, man muss auch energiepolitisch autarker werden? Ja,
1: also das muss man natürlich fairerweise sagen. Das kam sicherlich auch in unserem Fall mit dazu, dass ja, dass da gemerkt wurde, wie schnell man äh, hohe Preise für Energie zahlen muss oder gar Energieknappheit droht, wenn man das nicht hinbekommt und immer nur von außen äh, Abhängig ist.
0: Und wann werden sich denn jetzt bei Ihnen die ersten Windräder drehen?
1: Ja, also ich hoffe auf die sogenannte EU-Notfallverordnung, die aktuell äh, beschleunigtes Genehmigungsverfahren in Aussicht stellt, weil eben der, der Energiegewinnung aktuell sehr hohe Priorität eingeräumt wird. Das würde uns in diesem ganzen Genehmigungsverfahren doch auch noch mal einiges an Zeit ersparen. Und dann bin ich der guten Hoffnung, oder so ist auch mein Zeitplan, dass wir in zwei Jahren hier Windräder stehen haben.
0: Und wenn es dann soweit ist, was wollen Sie mit den Einnahmen aus der Windkraft machen? Gibt es da schon dringendste Projekte, die Sie vorhaben?
1: Absolut, ich habe es ja vorhin schon mal ein bisschen angedeutet, wie, wie wie knapp die Kassen bei uns aussehen und also alles, was hier an Einnahmen generiert wird, fließt natürlich umgehend in die Infrastruktur für die für die örtliche Bevölkerung. Also wir haben Defizit am, am, am Kindergartenausbau, wir haben Defizit am, am, am Breitbandausbau, wobei das jetzt nicht unsere vorrangige Aufgabe ist, aber wir haben löchrige Straßen, Spielplätze sind teilweise etwas verwahrlost und so weiter und so fort. Also mhm. Das sind, das sind Punkte, da müssen wir vorangehen und vor allem, an so einer Gemeinde werden ja auch immer viel freiwillige Aufgaben gestellt und auch hier sind wir noch nicht sehr weit, was die Verneuerungen betrifft und da ist definitiver Handlungsbedarf und wenn man freiwillige Leistungen leisten möchte mit begrenzten Haushaltsmitteln, müssen sie es halt auch irgendwie finanzieren. Und da wird das Geld eins zu eins auch reinfließen.
0: Herr Grebner, dann hoffe ich, dass es so kommt und nicht doch noch irgendwie ein Storchennest gefunden wird oder sowas. Man <lacht> weiß ja nie, ja. aber jedenfalls ist es doch schön zu sehen, wie es gehen kann, wie man auch mit guter Kommunikation dann ein Dorf mitnehmen kann und da auch aufklären kann. Und ich danke Ihnen sehr für diesen interessanten Bericht aus der Praxis. Sehr gerne. Ja, und vom Windkraftstreit im Kleinen wollen wir jetzt zum Großen Ganzen kommen, zur Energiewende, der sich die Ampelregierung ja verschrieben hat, und zum Streit, den es darüber gibt. Mir gegenüber sitzt jetzt der FAZ Innenpolitikchef, Herr von Altenbockum. Ich grüße Sie. Hallo, Frau Gerster. Ja, hätten Sie gern ein Windrad vor der Nase?
2: Ich habe sogar eins oh. in der Nase, sogar drei, <lacht> die hinter unserem Haus stehen, Gott sei Dank in gebührendem Abstand. Und ich erinnere mich aber, dass da heftige Auseinandersetzungen drüber geführt wurden und ich muss sagen, jetzt regt sich eigentlich keiner mehr drüber auf.
0: Mhm. Ja genau, also da gab es ein bisschen Bewegung und ähm, trotzdem, Widerstand gibt es immer noch und damit sind wir eigentlich mitten im Thema, denn abstrakt sind wir alle für die Energiewende, aber dann nicht so gerne im eigenen Vorgarten oder eben in der Garage oder im Heizungskeller. Und da würde ich Sie jetzt gerne mal fragen, ist es das letztlich, was den Grünen gerade zum Verhängnis wird? Also in den neuesten Umfragen steht die Partei ja schlecht da plötzlich und ist jetzt hinter die AfD gerutscht. Also muten die Grünen den Bur Bürgern gerade einfach zu viel zu? Also
2: ich, ich glaube nicht, dass es äh, ihnen zum Verhängnis wird, aber sie, sie muten den Leuten schon jetzt äh, sehr viel zu, wobei ich glaube, dass im Laufe der Diskussion sich vieles vielleicht auch im Sinne der Grünen klären lässt. Aber ich glaube schon, dass die Art und Weise, wie die Grünen die Dekarbonisierung durchsetzen wollen, so wie bei diesem Gesetz der falsche Weg ist.
0: Mhm. Ja, genau. Also dieses Heizungsgesetz ist ja wirklich das, worüber wir jetzt seit Monaten und Wochen streiten. Jetzt mobilisiert ja auch die Union mit einer Kampagne dagegen und äh, alle Bürger, die dagegen sind, können sich eintragen. Ist es jetzt aber nicht trotzdem auch ein bisschen übertrieben so zu tun, als würde dieses Gesetz jetzt wirklich sämtliche Hauseigentümer in den Ruin stürzen, weil es soll ja äh, Zuschüsse und so weiter geben, Härtefallregelungen, Übergangs Fristen, also ist es trotzdem immer noch nicht gut genug, würden Sie sagen?
2: Ich halte es einfach für überstürzt. Also mhm. das ist ja, ich meine, schon psychologisch, wenn 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 sie vor eine Situation gestellt werden, ab nächstem Jahr muss oder so, dann ist natürlich, bricht erstmal leise Panik aus. Natürlich ist es übertrieben zu sagen, dass, dass jetzt die Hauseigentümer in den Ruin getrieben werden, aber ich meine, das, ist, das sind schon Kosten, die jetzt, das sind keine kosmetischen Sachen, sondern da geht es wirklich ans Eingemachte, wenn man, wenn man weiß, wie viel eine Wärmepumpe kostet und oft ist es ja so, dass sie in Kombination mit einer Photovoltaikanlage äh, nur rentabel ist oder, oder wirklich äh, gut funktioniert, dann kommen da auch nochmal Kosten auf einen zu. Also das ist schon pro, pro Haushalt, muss man da schon mit mehreren Zehntausend Euro rechnen. Also das schlägt schon zu Buche. Mhm. Ich, ich glaube aber auch, dass viele bei dem Gesetz viele Dinge einfach noch nicht klar sind, wie sie funktionieren sollen. Wir werden die Innenstädte nicht alle mit Wärmepumpen versorgen können. Wir werden sie nicht alle mit Photovoltaik versorgen können. Da spielen dann andere Sachen eine Rolle wie Fernwärme oder so. Aber das muss ja alles ausgebaut werden. Und da, glaube ich, hat Robert Habeck ein bisschen zu schnell geschossen. Die Union mit ihrem Widerstand ist natürlich in der Schwierigkeit, weil sie den Leuten dann letztendlich doch auch erklären muss, dass selbst wenn es nicht so schnell kommt, Kommt es aber auf jeden Fall. Mm. Also das, was jetzt so schnell gemacht werden muss, das wird zeitlich gestreckt vielleicht und etwas äh, wie soll ich sagen eleganter geregelt in den nächsten Jahren ohnehin auf uns zukommen
0: okay also es geht nur etwas zu überstürzt würden Sie sagen denn wenn man es ernst mit dem mit dem Klimaschutz muss man ja irgendwo sparen und mit einer Wärmewende in den Gebäuden so rechnet ja der Wirtschaftsminister vor könnte man insgesamt ein Drittel des CO2-Ausstoßes sparen also ist ja schon wirklich die Frage die man auch der Union dann stellen müsste wenn nicht da wo dann wo könnte man sonst sparen
2: naja, es wird ja in allen Bereichen gespart. Also dass jetzt im Bereich Heizung und Verkehr gespart werden muss, heißt ja nicht, dass in anderen Bereichen nicht mehr gespart mhm. werden muss. Das heißt, in allen Sektoren ist ja ein klarer Zeitplan, wie viel CO2 überhaupt noch ausgestoßen werden darf. Der liegt schon deswegen vor, weil es mittlerweile oder in mittlerer Sicht in allen Sektoren einen Emissionshandel geben wird. Und dadurch ist die CO2-Menge klar gedeckelt. Und das gilt halt eben auch für die Haushalt und für Heizung. Das heißt, diese Menge, die Habeck anführt, die gibt es jetzt mit oder ohne Gesetz, muss die eingespart werden. Und ich glaube, das ist die große Auseinandersetzung auch in der Bundesregierung, mit welchen Mitteln man das erreichen will. Mhm. Die Grünen liegen eher auf der Seite, dass man das vorschreiben soll, was zu tun ist. Die FDP steht da auf der anderen Seite und sagt, wir haben einen Zertifikatehandel, ähm, und der führt dazu, dass im Ergebnis, dass das Ergebnis dasselbe ist, mhm. aber jeder mehr Zeit hat und selber bestimmen kann, wann er was machen möchte.
0: Mm, ja, ja, klar, da kommt natürlich wieder die Angst vor der Verbotspartei auch durch. Was man ja manchmal vergisst, es ist gerade mal ein halbes Jahr her, dass wir wirklich Angst hatten, ob wir durch den Winter kommen und äh, uns Putin das Gas abstellt. Dass dann keiner frieren musste im Winter, ist ja durchaus auch Minister Habeck zu verdanken, der sich um Alternativen gekümmert hat. Und die Umfragen im letzten Jahr haben ja auch gezeigt, dass die Leute das den Grünen hoch angerechnet haben. Ne? Also, dass die eben wirklich lauter Dinge getan haben, die eigentlich gegen ihre Überzeugungen gehen. Atomkraft noch etwas länger, Kohlekraft wieder ans Netz, LNG-Terminals gebaut. Jetzt machen Sie das, wofür Sie eigentlich gewählt wurden und werden abgestraft. Ist das nicht auch irgendwie ungerecht?
2: Also Sie müssen jetzt sehr viel Kritik aushalten. Ich glaube, abgestraft wird man sehen, ob das am Ende dann tatsächlich so, so bleibt. Aber in der Tat, klar, ich meine, in der, in der Krisensituation haben Sie, das ging auch etwas holprig letztes Jahr. Also es war jetzt nicht so glatt, wie es mhm. jetzt äh, dargestellt wird. Aber die Grünen, setzen sich da natürlich auch selber unter Druck. Und sie stehen ja auch unter Druck, dass sie dass sie das durchsetzen, was sie immer angekündigt haben. Und ich glaube, die, von ihrer Philosophie her tun sich die Grünen damit schwer, dass nicht sie es sein könnten, die den Leuten vorschreiben, was es was sie zu machen haben, sondern die Leute das selber bestimmen. Und mhm. ich glaube, da ist halt einfach das, das Vertrauen der Grünen in die Bürger kann man ja in gewisser Weise verstehen, ja nicht sehr groß. Und ich glaube, ich meine, das, das Positive an dem Gesetz würde ich sagen, ist, wir stehen in gewisser Weise auf dem zehn Meter Brett und müssen springen. Ja, irgendwann muss mal was passieren. Mhm. Und die Grünen stoßen uns jetzt in gewisser Weise von diesem zehn Meter Brett und wir merken, oh Gott, jetzt geht's los. Ich glaube, das ist der positive Effekt, dass jedem jetzt klar ist, dass sie sich damit beschäftigen müssen, dass das jetzt den, den Grünen so 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 angerechnet wird, ist einfach ich glaube, das sind sie Opfer ihrer selbst, weil mhm. sie, sie sind Opfer dieser Philosophie, die Leute vor eine Situation stellen, wo sie sich gezwungen fühlen, irgendwas zu tun und mm. nicht das Gefühl haben, ich tue das jetzt aus freien Stücken. Ja. Und das ist, glaube ich, das Problem der Grünen.
0: Ja, so eine gewisse Ungeduld, die man dann da immer spürt. Ne? Und jetzt hat ja Habeck auch noch eine Trauzeugenaffäre am Bein. Also vielleicht müssen wir es noch mal ganz kurz erklären, weil man ja bei diesen vielfältigen Verstrickungen leicht durcheinander kommt. Patrick Reichen ist also der wichtigste Mann im Ministerium von Habeck, von der Bildzeitung ja liebevoll Mr. Wärmepumpe genannt. Also der derjenige, der die Energiewende umsetzen soll. Und der hat sich eben einen groben Fehler geleistet, als er seinen Trauzeugen zum Chef der Deutschen Energieagentur machen wollte. Hat den Fehler auch eingeräumt, wie auch Habeck. Also eingestanden, dass er sich natürlich hätte für Befangen erklären müssen, wenn sich da ein enger Freund bei ihm bewirbt. Aber die Diskussion reißt nicht ab. Und jetzt in dieser Woche wurden Habeck und Greichen ja auch im Bundestag ähm, befragt. Das haben sie natürlich auch verfolgt. Was kam denn da noch zutage? Hat sie das nochmal Ihnen ein anderes Bild des Ganzen vermitteln können?
2: Also es, es kam da jetzt nicht allzu viel mehr raus, als was wir schon wissen. Ich glaube, die Schwierigkeit für für Robert Habeck ist jetzt noch, dass das Ganze ein Disziplinarverfahren nach sich ziehen könnte. Da, glaube ich, beugen sich jetzt gerade Juristen drüber, ob das in dem Fall ähm, nötig ist oder geboten ist. Ich glaube aber, er kriegt diese Sache nicht los, weil es irgendwie ein ja auch ein Zeichen ist für eine Verflechtung, die die Grünen früher bei anderen kritisiert haben. Im einen Fall zu Recht, im anderen vielleicht nicht so. Aber zumindest mal war das, war das der Anspruch der Grünen, dass sie so etwas halt nicht machen wollten. Mhm. Denn es gibt ja auch Verflechtungen zwischen Umweltinstituten und dem Wirtschaftsministerium. Mhm. Äh, personell, aber gut, ja von den Aufträgen her ist das halt nun mal so. Aber ich glaube, das, das ist das eigentliche Problem von, von Robert Habeck, dass er jetzt in der Rolle desjenigen ist, der es so zu machen scheint, wie viele andere, die die Grünen früher heftig kritisiert haben. Mhm. Und das liegt daran auch, dass mittlerweile natürlich Stichwort Mr. Wärmepumpe nicht nur die, die Klimapolitik der Grünen, sondern überhaupt die erneuerbaren Energien für einen Wirtschaftssektor stehen. Und natürlich Genauso Lobby sind wie andere Lobbys auch, ja. Und deswegen müssen sie sich denselben Maßstäben auch stellen. Mhm. Stichwort Mr. Wärmepunkt, und das Interessante an der Sache ist natürlich, dass das just jetzt mhm. rauskommt, ja, just zum Zeitpunkt, wo auch dieses Gesetz äh, bekannt geworden ist. Ich glaube da nicht an Zufälle. Ich glaube schon, dass das damit zu tun hat. Aber das ändert natürlich nichts an der, an der äh, Substanz dieser, dieser Sache. Denn bekannt waren diese Verflechtungen eigentlich schon vorher. Das waren ja keine Geheimnisse. Die ja. Bis auf diese eine Sache mit dem Trauzeugen, das, äh, das, das hat das fast natürlich zum Überlaufen gebracht.
0: Genau, also diese anderen Verflechtungen, die Sie meinen, die bekannt waren, das haben wir jetzt noch nicht gesagt, bezieht sich ja auf die Geschwister von Herrn Greichen, die wiederum in diesen ökoinstituten genau. arbeiten. Ja. Und dann die äh, Schwester Verena Greichen ist wiederum mit dem, mit dem anderen Staatssekretär, mit Michael Kellner, verheiratet. Also da haben wir sozusagen zwei Staatssekretäre, die verschwägert sind. Und da sagen die Grünen jetzt ihrer Verteidigung, das haben sie offen gehalten und auch dafür gesorgt, dass dann da keine Interessenkonflikte entstehen, erstens. Und zweitens sagen sie, naja, wir sind halt die Einzigen, die sich schon seit Jahren um das ganze Thema kümmern. Die anderen Parteien haben es versäumt, kein Wunder. Da kennen sich halt jetzt alle. Würden Sie da sagen, das ist ein Punkt, dass man auch gar nicht so viel Auswahl hat dann personell und dass dann normal ist, dass Herr Greichen dann alle fünf Bewerber duzt?
2: Ja, ich glaube, ich glaube schon. Natürlich äh, entsteht da ein, ein personelles Geflecht, dem man nicht irgendwie ausweichen kann. Äh, aber trotzdem gibt es natürlich Regeln, die man einhalten kann, die, die die gelten für andere ja auch. Also ich meine das mit den mit den Instituten, die Sie aufgezählt haben und so. Das äh, auch da gibt es ja Regeln, an die man sich halten kann und dann spielt es keine Rolle, ob der eine jetzt mit, ob der Bruder nun oder ob die Schwester und so weiter. Äh, ich glaube, das kann man schon machen. Nur diese Argumentation ja, es gibt keine anderen. Die, die spricht natürlich schon dafür, dass ein Netzwerk entstanden ist, dass je wirtschaftlicher, erfolgreicher diese Branche wird, auch natürlich irgendwie auf natürlichem Wege zu einer Lobby wird. Hm. Und dann merken die Beteiligten vielleicht gar nicht mehr so, wie sie sich die Dinge zuschieben. Ja. Ich glaube, das ist auch ein neues Phänomen. Ja, Das wird seit längerer Zeit schon, schon kritisiert. Aber für die Grünen wird es durch so eine Sache erst so richtig bewusst, dass sie da eine neue Rolle spielen.
0: Ja, und Habeck hat aber sich vor seinen Staatssekretär jetzt immer wieder gestellt. Er will ihn nicht entlassen. Glauben Sie, das wird ihm nachhängen, dass er damit womöglich... Einen folgenreichen Fehler macht?
2: Also, das weiß man ehrlich gesagt immer hinterher. Ich weiß nicht, wie lange er das durchhalten will. Ich glaube, erstmal hängt vieles davon ab, welche Karriere jetzt dieses Gesetz nimmt. Also, es deutet ja vieles hin. Er selber hat das ja auch schon in Frage gestellt und meinte, er sei offen dafür, es zu verschieben oder es nochmal umzuändern. oder Ich glaube, erstmal geht es aber um eine Verschiebung. Es wird sehr schwierig sein, das in der Koalition durchzusetzen, weil die FDP wirklich einen sehr harten Gegenkurs gegen alles fährt, was mhm. energiepolitisch aus Richtung der Grünen kommt. Je erfolgloser dieses Gesetz ist, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass Herr Greisen nicht zu halten ist. Und das zweite ist das Disziplinarverfahren, wenn das angestrengt wird und Greichen sich da verantworten muss und er da mit einer Strafe rechnen muss. Ich glaube, das wäre auch ein Punkt, wo ich sagen würde, da muss Habeck handeln. Der entscheidende politische Punkt ist aber immer, je näher diese Affäre an ihn selbst herankommt, also je mehr er selbst im Kreuzfeuer steht, desto eher ist natürlich der Punkt erreicht, wo er sich trennen muss. Ich glaube, zurzeit äh, ist er da einfach loyal zu seinem Freund, mhm. ja. ob das politisch trägt. Ich bezweifle das, obwohl es ist ja die Erfahrung, sagt ja, es muss erst dann jemand gehen, wenn er von der eigenen Partei äh, Schwierigkeiten bekommt. Und ich glaube nicht, dass die Grünen jetzt sich von Habeck distanzieren würden. Mhm. Das glaube ich jetzt eher nicht, sondern da ist eher... Wagenburg angesagt mhm, bei mh. den Grünen. Und solange das ist, muss Habeck jetzt auch nicht unbedingt an seinem Posten fürchten.
0: Mhm. Okay, also eine Wagenburg-Mentalität jetzt auch bei den Grünen, was Sie immer bei den anderen angeprangert haben. Ähm, Herr von Altenbockum, ich danke Ihnen für das Gespräch. Ja, ich danke Ihnen. Ja, keine leichte Zeit für Wirtschaftsminister Habeck. Aber dass der komplette Umbau unserer Energiewirtschaft leicht würde, das hat wohl auch keiner gedacht. Und es gibt ja auch Zeichen der Entspannung. Der Streit um Windräder, so mein Eindruck aus dem Landkreis Aschaffenburg, scheint sich ein wenig zu beruhigen. Bürgermeister Grebner und das Beispiel von Üchtelhausen zeigen, wie man die Bürger mitnehmen kann und am Ende hoffentlich alle profitieren. Auf die Kommunikation kommt es also an. Eigentlich ja, so dachten wir bisher, eine Stärke von Robert Habeck. Doch beim Heizungsgesetz und auch bei den Fehlern seines Staatssekretärs gibt es noch viele Fragen. Wir sind gespannt, wie er die beantwortet und bleiben natürlich dran für Sie, hier und in der Zeitung. Ich danke Ihnen jetzt erstmal fürs Zuhören hier im FAZ-Podcast für Deutschland. Tschüss, bis zum nächsten Mal.